0: Dobrze Sławku um, będzie ciężko prowadzić ten odcinek, bo tak jak rozmawialiśmy przed odcinkiem, jest ciężko się na czymkolwiek skupić obecnie um, ale chcę być w miarę regularni i też pojrzeć tematy, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku jeżeli chodzi tam um, continuity w urządzeniach Apple i tak dalej i ogólnie o ekosystemy ale, ale czy masz jakieś słowa, które chciałbyś powiedzieć przed, zanim zaczniemy
1: Jasne, no ja chciałbym jakby, tak naprawdę nie będę ukrywał, że podejrzewam ani ty, ani ja nie mamy siły dzisiaj wielkiej na nagrywanie odcinka dobrych rzeczy, bo nie wszystko, co jak wiadomo dzieje, co się dzieje jest dobre. Natomiast pomyśleliśmy, że właśnie, że już pomijając samą regularność, którą chcemy zachować, to tak naprawdę fajnie, żebyście też mieli okazję posłuchać teraz czegoś innego na godzinę od, że tak powiem, na chwilę odciągnąć uwagę od tematów związanych z rosyjską agresją nazwę to po imieniu i w związku z tym tym bardziej chcemy też nagrać mamy nadzieję, że wybaczycie nam że ten odcinek nie będzie pełen spektakularnych żartów i tego typu jakby u nas były jakieś spektakularne żarty oczywiście no ale mam nadzieję, że, że wybaczycie nam, jeżeli nie będziemy w tym odcinku super entuzjastyczni, ale też tam łatwo nie jest nagrywać, więc chcemy, żebyście wiedzieli. W każdym razie z mojej strony tak, takie mam przekonanie. Ciężko patrzeć po prostu na świat technologiczny, patrząc na sytuację, jaka dzieje się na świecie.
0: No, plus um, znaczy z mojej strony też mnie to trochę prywatnie dotyka, bo dwójka moich znajomych z pracy jest na Ukrainie. Jeden znajomy właśnie z Kijowie, drugi jest w Dnieprze, więc. Trochę to boli myśleć, co się, co się może stać. Um. Jasne. No, plus Ukraina w sensie to jest jeden z najlepszych krajów, jeżeli chodzi o technologię w ogóle. Jeżeli się interesujecie aplikacjami, które są na Maca, czy na, na ekosystem Apple w ogóle, albo też na Androida, to na przykład są takie studia jak um, MacPo, które stworzyło CleanMyMac, um, Riddle, które stworzyło Spark, um,
1: tak, widziałem tam w ogóle bardzo e, sporo jakichś e, newsów z branż, z branż technologicznych. Wiesz, jakby nagle się okazało, że kilka dużych rzeczy jest z Ukrainy. O czym ja nie wiedziałem, powiem ci szczerze, że ty to wiesz. Ja tego nie wiedziałem, przyznam szczerze, że. Znaczy,
0: twórcy WhatsAppa, twórcy PayPala. A, dobrze, Sławku, po prostu z, zacznijmy może odcinek. Dobra. Mhm. Ciężko jest e, rozmawiać o tym. Dobrze, to witam Was w 41. odcinku Dobrych Rzeczy, a ja jestem Daniel Macińkowski i jest ze mną Sławek Agata.
1: Cześć i czołem.
0: Cześć Sławku. Dobrze, to tak jak powiedziałem wstępie, dzisiaj chcielibyśmy kontynuować ten temat związany z ekosystemami. I posłuchaj, że w tym tygodniu ja zacznę, bo jednak w zeszłym tygodniu nie dałeś mi tak dużo okazji, żeby...
1: <laughs> to prawda, tak, trochę tak. się ten...
0: Tak, żeby powiedzieć, co, jak to wygląda po stronie Apple. i to, Powiem jeszcze raz, to jest tak um, skomplikowany ekosystem w sensie, że jest tak wiele elementów do niego i jest tak wiele rzeczy, o których się nie myśli na co dzień, bo są w miarę naturalne. I to, to jest, wydaje mi się, taka najlepsza część tego ekosystemu, że to wszystko się łączy ze sobą i nigdy nie, o tym nie myślisz jako użytkownik. I rzeczywiście wpływa to jakby na usprawnienie, tak jak to wszystko ze sobą działa um, z perspektywy użytkownika. Um, no więc chciałbym zacząć od uh, Apple TV, bo to jest jedno z, w sumie z najstarszych urządzeń, jeżeli chodzi o, um, jakby o ten cały ekosystem. Oczywiście przeszło to dosyć gwałtowną zmianę parę lat temu, gdy uh, Apple pokazało Apple TV czwartej generacji, która uh, ma swój własny system operacyjny, ma swój własny App Store i tak dalej i to wprowadziło dosyć sporo zmian um, i to jest urządzenie, z którego ja sam korzystam czyli Apple TV czwartej generacji a w tej wersji HD, nie 4K um, tylko <głos》> muszę przyznać, że od czasu, kiedy mam telewizor z wbudowaną aplikacją Apple TV i z HomeKitem i z AirPlay a to jedyne zastosowanie Apple TV u mnie to jest jako HomeHub um, czyli to jest jako urządzenie, które spina ze sobą wszystkie urządzenia na HomeKitie, więc Trochę jest dla mnie bezużyteczne w tym momencie. Um, prawdopodobnie za jakiś czas um, jest sprzedam i po prostu kupię HomePod'a mini czy coś takiego, żeby um, działał mi jako Home Hub. Um, no, ale poza tym um, Apple TV i ogólnie w kontekście tego, jak działają inne telewizory z HomeKit'em czy z AirPlay'em, to wydaje mi się, że jest parę ciekawych funkcji, która um, nie wiem, czy w Androidzie nawet działają w podobny sposób. Na przykład Oczywiście jest AirPlay, gdzie możesz uh, już, uh, udostępnić swój ekran, czy udostępnić jakieś media, które oglądasz na swoich innych urządzeniach. Um, ale na przykład również masz możliwość sterowania uh, bezpo bezpośrednio Apple TV, czy to telewizorem z poziomu iPhone'a, czy to uh, iPada, albo Apple Watcha. Gdzie na przykład w Control Center, w control center na iPhone'ie masz um, um, taką ikonkę, którą jak wciśniesz, to ty możesz sobie wybrać, jakim telewizorem albo Apple TV chcesz sterować. Um, to też działa dla telewizorów Samsunga na przykład, um, więc możesz sobie przełączać uh, między kanałami, możesz sterować w góra, dół, lewo, prawo, uh, zmieniać głośność i tak dalej. Też zależy od modelu telewizora, zależy od uh, uh, czy masz Apple TV, czy nie. I wydaje mi się, że to też jest bardzo fajna uh, opcja, jeżeli nie chcesz szukać uh, pilota, szczególnie jeżeli masz ten ohydny, stary pilot od Apple TV, okay. uh, który jest bezużyteczny w Europie, bo nawet nie jesteś w stanie używać Siri na nim. Um, no, więc uh, wiesz, poza tym uh, Apple TV jest dosyć standardowe, w sensie masz aplikacje, zdjęć, muzyki, podcastów i tak dalej, w sensie to są normalne rzeczy, które masz na innych urząd urządzeniach, ale jest jedna fajna rzecz, która się pojawiła w Apple TV w, w, w ostatnich miesiącach w, poza Stanami Zjednoczonymi. W Polsce wydaje mi się, że to nie jest jeszcze dostępne, ale mogę się mylić, uh, czyli Apple Fitness Plus, uh, która jest usługą, gdzie możecie uh, używać um, swojego Apple Watcha w połączeniu z innymi urządzeniami Apple, a właśnie na przykład z Apple TV um, i możecie na żywo śledzić postęp swojego treningu. Po prostu um, macie w rogu ekranu wyświetlony wasz postęp na Apple Watchu i jest taka interaktyw taki interaktywny workout, uh, takie interaktywne ćwiczenie przy użyciu Apple Watcha. To jest bardzo fajne zastosowanie, uh, bardzo fajne połączenie właśnie wielu urządzeń ze sobą. Jeszcze nie miałem okazji z tego korzystać. Mam trzy miesiące za darmo do wypróbowania i pewnie wykorzystam to za jakiś czas, bo też mam limit, jak długo mogę to wykorzystać. Ale wydaje mi się, że właśnie takie łączenie ze sobą urządzeń Apple jest bardzo fajne. Oczywiście trochę to jest. Um, oczywiście to jest niefajne, że trzeba mieć Apple Watch, żeby korzystać z tej funkcji, ale z drugiej strony przez ilość. Um, jakby treść e, przez ilość e, detali na temat e, ćwiczeń i tak dalej, które Apple podaje. Wydaje mi się, to jest dosyć e, ciekawe. E, no, ty Sławko, też miałeś trochę doświadczeń z Apple TV, nie?
1: W sensie, chodzi ci o usługę, czy chodzi ci o samo urządzenie?
0: O, o, o urządzenie.
1: To ja ci powiem szczerze, że, że mm, nie pamiętam, żebym miał. Przypomnij mi, kiedy mogłem mieć...
0: W Warszawie. Pamiętam, że jak wyszło Apple TV czwartej generacji, to no, miałeś chyba je na parę tygodni.
1: Chyba miałem, ale powiem Ci szczerze, że nie pamiętam już e, tak mocno ich użycia. Jego użycia. Ja tylko mam doświadczenia teraz z aplikacją Apple TV+. Ale to jest coś innego i niezwiązanego, podejrzewam, z ekosystemem w żaden sposób. Znaczy, więc... no
0: wiesz, ten e interfejs jest dokładnie taki sam obecnie, ale to jakby... Um... Bez większych znaczenia. W sensie ja tej aplikacji Apple TV też używam non-stop, bo mhm. większe rzeczy, które ostatnio oglądam są o dziwo na Apple TV. Um.
1: A, powiedz, no, 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 jasne. A powiedz mi jedną rzecz. Jeżeli mój telewizor nie, w, nie wspiera w żaden sposób yy, przesyłania, on nie wspiera ekosystemu Apple... To w tym momencie, co to właściwie znaczy? To znaczy, on nie ma. której aplikacji on nie ma? Czego on nie ma? Bo ja się już gubię. To zależy,
0: to zależy od telewizora. Na przykład, jak nie masz, masz telewizor Samsunga, to masz aplikację Apple Music, aplikację Apple TV i Airplay i masz możliwość sterowania pilotem, ale nie masz HomeKita. Czyli na przykład nie możesz użyć twojego telewizora w automatyzacjach Hamkita, albo nie możesz go włączyć z poziomu aplikacji Home i tak dalej. Um, w przypadku to tak, ale...
1: no? No, w przypadku
0: Sony i um, LG masz HomeKit, masz AirPlay, masz aplikację Apple TV um, więc jakby to, że masz HomeKit dodaje ci tam parę dodatkowych funkcji właśnie jeżeli chodzi o automatyzację i o kontrolowanie telewizora.
1: Czy jeśli Philips, żeby Philips jakby wspierał ekosystem Apple musi mieć Apple TV, dobrze rozumiem tak? Czyli jakby jako usługę w po prostu. No bo jej nie ma, więc jakby jestem ciekawy, jakby czym tak naprawdę jest integracja ewentual jak o, inaczej, co musi mieć telewizor, żeby jak najłatwiej, żeby twój iPhone mógł wysyłać treści do telewizora, jakby co musi tak naprawdę e, w ramach tego wspierać. AirPlay. AirPlay, ok no to mm. czyli jeżeli on nie, nie ma AirPlay'a, to w tym momencie jakby nie ma żadnej innej alternatywnej metody przesyłania z iPhone'a na na telewizor na dany telewizor jakby sygnału. Chyba, no tak. że używasz jakieś dostawki typu Google TV, przez którą możesz później przesyłać, rozumiem, przez aplikację Apple TV, którą możesz sobie no, no nie No nie, nie, aplikacja tak? Apple
0: TV jest kompletnie niezależna. To nie jest tak, że jeżeli masz telewizor, który ma aplikację Apple TV, którą swoją drogą powinieneś móc pobrać z Google Play Store, bo jest obecnie mhm. dostępna dla wszystkich urządzeń, to nie jest tak, jeżeli masz aplikację Apple TV, to wyświetli Ci się to jako urządzenie, na które możesz streamować. Na przykład mam, mam Xboxa One, który ma również aplikację Apple TV, um, no ale to nie jest tak, że możesz używać go jako urządzenie AirPlay. Jakby telewizor musi sam w sobie wspierać AirPlay.
1: Aha, okej. Okay. No to rozumiem. Czyli jak jakiś telewizor tego nie wspiera, to de facto, to de facto wycina go jakby z możliwości... Komunikacji z urządzeniami z ekosystemu Apple, tak można byłoby powiedzieć, w takim zaokrągleniu dużym.
0: No wtedy może, jeżeli to jest serwis, który ma Google TV, czy to jest Xbox, PlayStation, to wtedy możesz po prostu używać aplikacji Apple TV, to samo w sobie już jest OK. Bo wtedy masz dostęp do treści, które kupiłeś na, na innych urządzeniach, i masz oczywiście dostęp do um, seriali i filmów na Apple TV. Um, no, ale wtedy jesteś ograniczony, właśnie, jeżeli chodzi o przesyłanie rzeczy z telefonu, z Maca, z iPada. Ale szczerze mówiąc, że nie korzystam z tego tak często. Korzystam właśnie z tej funkcji pilota czasem. Um, bo tak jak mówiłem w paru odcinków temu, ten pilot od telewizora od Sony, to jest makabra. Um, gdyby ten mikrofon nie działał tak dobrze, jak działa, to, to w ogóle bym się poddał. Um, um. No, ten telewizor od Apple TV, w sensie, okej, okay, nie lubię tego designu, bo ja mam cały czas na stary pilot, ale um, jednak znacznie go wolę, jeżeli chodzi o jakoś wykonanie i tak dalej, ale to no, mogę korzystać z, jako, jako, z iPhone'a jako pilota, więc to też jest to zawsze opcja.
1: No okej, okay, jasne, spoko. E, natomiast jeżeli chodzi o moje doświadczenia związane z samą platformą Apple TV, no to 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 nie ma co ukrywać, to nie jest aż tak właśnie, to nie jest aż tak duże. Zresztą ja uważam, że to jest dla mnie to znaczy ja, to tak jak widzisz, no nie jestem jakby tutaj alfą i omegą z tego i wydaje mi się to dość skomplikowane, że właśnie musi, chociaż w sumie Google TV też musi mieć, żeby działało dobrze, musi też mieć po prostu wsparcie, jakby. Jeżeli telewizor jest oparty o platformę, chociaż tutaj masz dostawkę w sumie, zawsze możesz ją sobie po prostu podpiąć i po sprawie.
0: No tak, Apple TV jest tak samo, tylko ta dostawka Tyle. kosztuje 4 razy więcej, bo,
1: bo tak. <grym> A w ogóle są, ty słyszałeś o jakichś planach jej aktualizacji, czy nie?
0: A, no było w zeszłym roku. W sensie um, z zaktualizowali wnętrze um, Apple TV, zmienili pilot i w sumie tyle. Tak, tak naprawdę już nie potrzeba nic więcej w um, Apple TV. W sensie, co, co mi najbardziej wyraźnie to jest to, że ono tyle kosztuje, bo jest wiele użytkowników, wiesz, którzy kupują to urządzenie i tak naprawdę jedyne do czego go używają, to używanie po go jako, jako dostawki. Um, I nawet wiesz, nie grają w gry nic takiego, więc nie wykorzystują pełnego potencjału tego urządzenia, więc to jest trochę drażniące, że Apple nie ma w swojej ofercie czegoś jak um, Chromecast, ale z drugiej strony, um, jeszcze raz, nie wiem jak to wygląda w Polsce, ale w Niemczech od, od niedawna można kupić Roku, um, który jest takim Chromecastem, który wspiera AirPlay i który wspiera um, jakby Apple TV i, tak, i nawet Honkita. I w ogóle nawet ma teraz swoją ikonę w iOS um, w 15.4, więc na, Apple chyba zależy na tych stickach do, do telewizorów i tak dalej. Więc to jest dosyć ciekawe urządzenie i z tego co słyszałem ma najlepszy pilot, jeżeli chodzi o komfort korzystania z niego. Um, właśnie w Niemczech są od niedawna dostępne i co ciekawe ROKU ma również sound, uh, Soundbar, Soundbar. Um, który po prostu podpinacie do, do, do telewizora i to jest i soundbar, i taka dostawka do waszego a, telewizora. To jest dosyć ciekawym połączeniem. To nie jest jakieś kosmicznej jakości soundbar, z tego co słyszałem, ale jakby wydaje mi się, że to jest fajny upgrade, który dodaje też wam dodatkowe funkcje, um, właśnie jeżeli chodzi o wsparcie dla um, Airplay, dla Honkita i tak dalej. W dosyć dobrej cenie. W sensie ten streaming stick od roku kosztuje 60 euro. To jest naprawdę dobry deal. I ten, A
1: ile kosztuje dostawka od Apple obecnie? Um,
0: przynajmniej dwa razy tyle. Okay. Przynajmniej. Um, I macie jeszcze inne opcje od roku, które są trochę tańsze oczywiście. Uh, I ten soundbar też on kosztuje tylko 150 euro. Uh, więc... Może to nie jest najlepszej jakości, ale wygląda jakby naprawdę porządnie i podobno też wspiera Dolby Audio, nie Atmos. No. I nareszmy Bluetooth, więc możecie też sobie go używać jako normalny głośnik Bluetooth. Ma wsparcie dla asystenta Google, dla Alexy. Naprawdę, naprawdę fajne urządzenie.
1: No tak, spoko. A przypomnij mi tylko jedną rzecz. Czego ty używasz jako audio do swojego telewizora?
0: Sanos. Ja mam. Aha, Sonosa. Ja mam Sonos Be Sonosa Beam z dwoma głośnikami od Ikei, uh, tymi bookshelf uh, Symphonisk uh, z tyłu jako surround.
1: E, Okej.
0: Okay. Ja mam so Sonosa Beam pierwszej generacji. Um, to warto wspomnieć. I ogólnie, jeżeli chcecie kupić Sonosa, to bardzo Wam polecam wejść na stronę Sonosa i sprawdzić outlet. Uh, bo można tam znaleźć dobre promocje. Plus, jeżeli jesteście studentami a to na My Unidays, chyba w Polsce również macie taką opcję, macie 15% zniżki czy coś takiego. Więc ja mojego sonosa BIM kupiłem za grosze.
1: <głos>
0: a, więc bardzo, bardzo polecam.
1: Okej. Okay. No. Okej, okay, spoko. E, no, to ja mam tyle, to ja nic więcej tu nie dodam. Spoko.
0: <głos> Kolejne urządzenie, o którym chciałem powiedzieć właśnie, jeżeli chodzi o ten ekosystem, to jest Apple Watch, bo a się z takim urządzeniem, o którym zapominam w ciągu dnia, ale za każdym razem, gdy nie mam go na sobie, zdaję sobie sprawę, to, jak wielu rzeczy go używam, tak um, po prostu wieś, zerkając z niego na chwilę, i w to, żeby zobaczyć, co się dzieje i tak dalej. Czy wiesz, to nawet chodzi na zerkanie do Things, czy mam jakieś a zadania a na mojej liście, z, sprawdzenie pogody. Ja pogodę sprawdzam praktycznie tylko wyłącznie o moim zegarku. Um, zerkanie na kalendarz, powiadomienia i tak dalej, czy w ogóle sprawdzanie czasu. Um, ale jest też wiele rzeczy, które jakby integrują się z resztą ekosystemu Apple, które są dosyć istotne. Um, tylko jedną rzeczą, o której ciągle zapominam, ale które non -stop mi się. z której non-stop używam, to jest odblokowanie Maca. I wiesz, oba komputery uh, Apple, z których korzystam, mają Touch ID. Um, ale tak naprawdę większość mojego odblokowywanie Maca odbywa się przez Apple Watcha. Um, teraz w pracy mam właśnie tego iMaca z Touch ID. To, to bardziej mi się zdarza go używać, bo to jest bardzo wygodne. Po prostu siadam przy biurku, kładę mój palec na Touch ID i się odpala. Z MacBooking, który jest na stędzie tutaj w domu, um, to najczęściej korzystam tego, z tego blokowania przez Apple Watcha. Um, I też jeżeli chodzi ogólnie o um, o bezpieczeństwo i tak dalej, o security to wspomniałem w kolejnym odcinku, że można też odblokować jakieś aplikacje, na przykład OnePassword i tak dalej, które wymagają a, dostępu przez Touch ID, co też jest bardzo wygodne. Um.
1: A, mam a mam pozwól, że tylko zadam pytanie w tym temacie. Mhm. A jak to się odbywa w sensie odblokowanie przez e, Apple Watcha? W sensie siadasz i włączasz i się automatycznie w tym momencie komputer odblokuje? czy? Tak. Wiesz, no wybacz, pytanie laika, ale chciałem wiedzieć, jak to przebiega dla kogoś, kto nie siedzi w temacie. Tak, i
0: dostałeś powiadomienie na zegarku, że Twój MacBook został odblokowany. Więc jeżeli jesteś w pobliżu, ale nie chcesz oblokować swojego komputera i ktoś odblokuje za Ciebie, to no dostałeś właśnie. powiadomienie. A, tylko, że na Macu nie masz opcji zablokowania, Twojego komputera z poziomu zegarka. Z iPhone'em masz taką opcję, bo iPhone ma opcję blokowania przez Apple Watch'a również, ale to działa bardzo... To nie działa aż tak dobrze. W sensie to działa... Jest trochę zbyt dobre. W sensie bardzo często mój iPhone patrzy gdzieś w górę, a Ja, wiesz, przez przypadek go tapnę czy coś, i to sobie mi na, na skargu, że mój telefon się odblokował, mimo tego, że w ogóle na niego nie patrzyłem ani nic takiego. I na Erdicie przeczytałem dobry komentarz, że um, to odblokowanie Apple Watchem iPhone'a działa tak dobrze, że nawet telefon, gdy patrzy się na drzewo, to jest w stanie ciebie rozpoznać, więc.
1: Um. <śmiech> a ten, a, ale to y, jakie jest zabezpieczenie na Apple Watchu, tego, żeby. Żeby ktoś opty nie użył go po prostu do odblokowania. Wie, jak jak za pomocą czego? To jest Pin? Czy to jest jakiś gest, czy e, jak to się odbywa? A, no gdy
0: założysz Apple-watch, to masz to wpisujesz PIN.
1: A, czyli PIN. Okej, okay, czyli Pinem. Czyli jest to de facto odblokowanie Pinem za pomocą zegarka. No tak, tylko
0: ten pin wpisujesz raz, jak zakładasz zegarek. I do, jak, do momentu jak go zdejmisz, to jest odblokowany zegarek. Także od razu jak zdejmiesz zegarek i wykryjesz, że nie jest na twoim nadgarstku, to wtedy... Um, blokuje dostęp.
1: Ja taką ciekawostkę Ci powiem, że mój komputer od tego tygodnia też ma Touch ID. <śmiech> Bo dokupiłem sobie, słuchaj, za kilkanaście euro do niego taki na stick, w sensie na USB. Taki, wiesz, jakby mały czytnik linii papilarnych i po prostu pod biurkiem mam teraz czytnik linii papilarnych do włączenia komputera, co pomocą Windows Hello. Hmm. Co powiem Ci, że bardzo fajny, bo to nawet nie na klawiaturze, tak. po prostu wkładam rękę brzydko mówiąc pod biurko i, i dotykam ten, jest bardzo skuteczny, muszę przyznać że zaskakująco dobre sprawdziłem też czy jest bezpieczny, w sensie użyłem innych palców i innych rąk no i faktycznie rozpoznał tylko właściwe palce, więc jakby więc zakładam, że jest bezpieczny, normalny czytnik linii papilarnych fajna sprawa, polecam, to nie jest duży wydatek a, a szczególnie do komputerów stacjonarnych a ja potrafi troszkę uprościć życie no. Wiesz, to każdym razem wpisywanie hasła.
0: No, Mike z podcastu Connected on siedzi bardzo w klawiaturach mechanicznych uh, i właśnie też używa tego iMac'a, uh, który ma klawiaturę z Touch ID. Tego przez to, że on chce używać innej klawiatury, to przykleił po prostu swoją Magic Keyboard pod biurkiem, więc taś ma taką
1: opcję. No dobra, to ja chyba mam prostsze rozwiązanie. Prostsze i prawdopodobnie
0: to... znacznie, znacznie tańsze niż... Um...
1: A z ciekawości zapytam, a czy można użyć alternatywnego, czy ty wiesz może o czymś takim, Nie. że ja Okej, okay, no i tyle. A to szkoda trochę. Bo tutaj jakby możesz, wiesz, no do Windows Hello możesz podpiąć po prostu urządzenie inne, które jest, wiesz, które będzie weryfiko, no po prostu alternatywne, czy niech linie papilarnych. taki malutki. No dobra, nieważne. Ważne, że, ważne, że można. W sensie, że, że można jakoś to zrobić i tak za pomocą klawiatury Magic Keyboard. Ale to fajna metoda.
0: Hmm, no, no jest, jest taka opcja.
1: Natomiast ten, natomiast ja Ci tylko powiem jeszcze a propos tego odblokowywania zegarkiem. Odniosę się do Galaxy Watcha że tutaj nie działa to tak idealnie, mhm. bo powinno działać tak samo, w sensie nie mówię o odblokowywaniu, nie mówię o odblokowywaniu komputera, bo takiej funkcji w ogóle nie ma. No bo to jednak wiesz, Samsung versus po prostu stacjonarny komputer, tak? No tak? To się nie wydarzy. Aplikacja iPhone też tego nie potrafi. Natomiast jest rzecz, która, którą on teoretycznie powinien potrafić, czyli powinien się odblokować w momencie, kiedy jest na moje ręce, albo na przykład ja użyję pinu i on się wtedy będzie odblokowany, ale to jest nieprawda w sensie bardzo często jest tak, że noszę go przez cały dzień i na przykład po kilku godzinach próbuję muszę go odblokować, bo na przykład coś i niestety nie jest zablokowany dalej, więc to jest to teoretycznie powinno działać ale na, ale działa tak jak sobie chce wybiórczo, raz działa, raz nie działa więc ja nie będę tutaj wiesz, obie tego mówił, że coś działa jeśli nie działa, więc prawda jest taka, że tutaj chyba wdrożenie w wykonaniu Apple jest po prostu lepsze, idea podobna
0: no... Um, tak, i, i inne rzeczy, jeżeli chodzi o Apple Watch, to właśnie wspomniałem o tym Fitness Plus i jak to działa z innymi urządzeniami, wydaje mi się, że to jest bardzo fajna funkcja i mam nadzieję, że to będzie się rozwijało dalej. Um, I oczywiście samo to, jak działałem treningi na Apple Watch jest świetne, bo nie dość, że jest ta aplikacja treningi od Apple, którą bardzo lubię, która wydaje mi się, że jest bardzo fajna, bo nie wykorzystuje tak dużo baterii, bo oczywiście to jest aplikacja od Apple, ale też to, jaki jak, um, dostęp mają aplikacje firm trzecich, jeżeli chodzi o używanie Apple Watch jest świetne. I teraz od um, niedawno również mają opcję używania tego Always on Display, um, więc na przykład ja korzystam z aplikacji, która się nazywa Gentler's Trick. Um, ja chyba o nim wspominałem parę odcinków temu. I oni wydali niedawno, Czekaj, czy oni ją wydali? Chyba jeszcze jej nie wydali, ale ja mam dostęp w test flight, więc jak coś nic nie słyszeliście ode mnie. I tak pewnie deweloperzy nie mówią po polsku, nie słuchają tego podcastu i tak dalej, ale co tam? Pracują nad świetną aplikacją na Apple Watcha, która pokazuje wam, w jakiej strefie jest jakby wasz puls. I to jest dosyć istotne dla mnie, bo ja na rowerze jeszcze jeżdżę dosyć szybko i nie zdaję sobie często sprawy, jak wysoki jest mój puls. Um, I oczywiście jest trochę zdrowiej mieć ten puls znać znaczy troszeczkę niżej niż e, troszeczkę wyżej, że tak powiem. Z zależy oczywiście, jaki jest wasz normalny puls i tak dalej. No, ale na przykład e, mi się często zdarza, że mój puls jest powyżej 160. A powinien być jak, nie wiem, 120, 130, coś takiego. A
1: podczas wysiłku masz to, czy tak normalnie?
0: E, podczas wysiłku oczywiście.
1: Okej, okay. uff.
0: No nie, mówię właśnie, że ta aplikacja no tak, pokazuje tak, ci w trakcie treningu, więc to jest bardzo fajne. Um, Jedyny minister aplikacji jest taki, że obecnie nie ma automatycznej pauzy, a, gdy na przykład zatrzymuje się na światłach, czy coś takiego, a, ale obecnie pracujemy nad dodaniem tego i aplikacja a, treningi od Apple ma coś takiego i to działa bardzo fajnie. Um, plus też, jeżeli um, chodzicie na siłownię, która, to która ma urządzenia, które to wspierają, możecie używać czegoś, co się nazywa GymKit. I to jest bardzo fajna funkcja, która pozwala Wam połączyć się z sprzętem do ćwiczeń i dane między, tymi między Apple Watchem i tym urządzeniem do ćwiczenia automatycznie się ze sobą synchronizują. W Berlinie jest parę siłowni, które to mają. Ja, ja nie, nie lubię siłowni, nie, nie, nie chodzę na siłowni i tak dalej, ale to jest bardzo ciekawa funkcja i też wydaje mi się, że to są, ci, trening, są urządzenia do ćwiczenia, które możecie kupić do domu, które również to wspierają. A więc to bardzo, bardzo fajna funkcja. Uh, tak, uh, i wiesz, oczywiście uh, najfajniejsze rzeczy jeżeli chodzi o Apple Watch, z takiej perspektywy, że chodzi o design i tak dalej, to nie jest bezpośrednio nawiązanie do ekosystemu Apple, ale jakby ekosystemu Apple Watch samego w sobie, czyli to są te paski, Um, I to też jakby ma sporo do czynienia.
1: Przepraszam, Przepraszam, co?
0: Chodzi mi o to, że z urządzeniami od Apple, wiesz, to tyczy się Apple Watch'a i tyczy się innych urządzeń od Apple, jest bardzo łatwo znaleźć akcesoria. Um, oczywiście, wiesz, w zegarkach od Samsunga i tak dalej to jest po prostu na standardowym 22-milimetrowych paskach, więc jest jeszcze tak. łatwiej znaleźć te paski, są tańsze. Um, ale jednak ten system, jeżeli chodzi o zmienianie pasków w Apple Watcha to jest coś, co wydaje mi się, że jest bardzo fajne i bardzo dobrze, że ten system się nie zmienił, od kiedy Apple Watch się pojawił. Więc jeżeli macie paski, które mieliście z pierwszą generacją Apple Watcha, to on cały czas działał Series 7 i tak dalej. Tak, więc to jest uh, też bardzo fajna rzecz. Um,
1: to raczej dość rzadkie w wykonaniu Apple taka spójność i kompatybilność, czy mi się zdaje. Uh...
0: No jeżeli chodzi o akcesoria, wydaje mi się, że tak. A w sensie, wiesz, o iPhone się zmieniają często, no bo ten telefon się zmienia bardziej. Um, no, i jedna rzecz na temat pasków to jest to, że oh, one są tak drogie. W sensie, ja mam ten pasek um, taki pleciony nylon. Um, ten jakby so solo. Oh, nawet nie, wiem, jak on się nazywa po polsku, przepraszam. A w każdym razie uh, on kosztuje 100 euro. Czyli tyle, ile kosztuje Hompot Mini. I Masaka. to jest kompletnie nieuzasadnione. W sensie to jest bez sensu, to nie ma żadnego sensu. Więc ja go kupiłem dlatego, że okej. Okay. ja go kupiłem dlatego, że po prostu go chciałem i... Um... No
1: tak, 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 podatek od, od tego, że chcesz się po prostu... No tak, wiesz,
0: po prostu ja kupiłem wersję z AliExpress, to o, za ktoś o, możesz kupić na ten sam pasuk na AliExpress za e, 2-3 euro. I tak, ja go kupiłem za 2-3 euro na AliExpress, ale ta jakość wykonania jest nieporównywalna i dlatego właśnie się zdecydowałem na zakup tego od Apple, um bo to jest AliExpress, wiesz, mam plastikowe zapięcia i tak dalej i to jednak jest kompletnie inna jakość niż ten Apple, więc uh, wydaje mi się, że, że znaczy dla mnie to jest najwygodniejszy pasek do Apple Watch, jak istnieje. Ja go noszę cały czas i uwielbiam go, jest świetne no, um, ale wydaje mi się, że to tyle na temat Apple Watcha, w sensie jest tak wiele funkcji um, wiesz, o których też wspomniałem w poprzednim odcinku, jeżeli chodzi o połączenia telefoniczne jeżeli chodzi o wiadomości, jeżeli chodzi o, różny, o jak działają ze sobą różne aplikacje, jeżeli chodzi o handoff, um, też jeżeli chodzi na przykład o tryb związany ze snem uh, który ma bardzo wiele połączeń, jeżeli chodzi o, chodzi o Apple Watcha uh, kwestia alarmów, które synchronizują się między twoimi urządzeniami być um, możliwość sterowania kamerą, w sensie jest tak wiele tych rzeczy, jakby Apple Watch jest świetnym pilotem do iPhone'a, <laughs> um, Można tak to podsumować i wydaje mi się, że jeżeli siedzicie mocno w tym ekosystemie, uh, to jest to naprawdę... Jest to warte zakupu, jeżeli wiecie, że będziecie z tego korzystali. Um, no...
1: Aha. Ja w ogóle mam ja w ogóle mam wrażenie, że ten, że mam wrażenie, że Apple Watch, jakby jest takim urządzeniem, które powiem brutalnie najmocniej wciągacie w sam ekosystem. To znaczy, ponieważ nie możesz go w żaden sposób alternatywny łączyć z czymkolwiek innym, co nie, nie jest z ekosystemu Apple, to jakby no, o inaczej powiem, nie możesz posiadać Apple Watcha, jeżeli nie posiadasz iPhone'a. No tak. Dobrze myślałeś? No jakby bez sensu jest. Nie ma aplikacji na Androida do obsługi Apple Watcha. Więc jakby nie możesz, wiesz. No nie wiem, Apple TV możesz sobie posiadać, to jest jakby niezależna rzecz, mhm. mam wrażenie. Natomiast Apple Watch, to ty mi mówiłeś, że jest ktoś w branży podcastowej, kto tak naprawdę, właśnie Apple Watchem przekonał się do całego ekosystemu, czy mi się zdaje? Czy... Znaczy mi coś
0: jest sporo takich ludzi. Obecnie jest to na przykład um, Queen z uh, Stanzy Labs. W sensie on używa. Um, on używa właśnie uh, Apple Watcha i dlatego też korzysta z sprzętu Apple. Um, jest Lioness Tech Tips, on ma iPhone'a tylko jako um, beacon do swojego Apple Watcha. MKB uh, MKBG właśnie też mówi, że on używa, znaczy on używa dwóch telefonów zawsze, ale dla niego jakby um, ta kwestia z Apple Watcha jest dosyć istotna.
1: jaki jest dla ciebie najważniejsza funkcja? Tak, jak miał wybrać z tych funkcji. Taką, która zda Ciebie najbardziej super fajna, przydatna na co dzień funkcja Apple Watcha, z tych, którą używasz w swoim jakby użyciu ekosystemu. To która to, by z tych, która wymieniłeś była? Tylko mi nie mów, że te wszystkie fitnessowe rzeczy, bo w to nie uwierzę. Ja wiem, że ty jesteś aktywny, ale bez, bez przesady. Co, co byłoby dla Ciebie fun tym killer feature'em?
0: Ja lubię Apple Pay bardzo.
1: Co lubisz? Słysza? Apple Pay. To jest, Aha, okay. to jest
0: tak wiesz, futurystyczna rzecz, że mogę płacić zegarkiem. Um, absolutnie to uwielbiam. Znaczy jest to um, W sensie, nie wiem, ciężko jest mi je powiedzieć, bo jest um, masa tych rzeczy. I tak jak mówię, rzadko myślę o, o tych rzeczach, bo wiesz, one się po prostu dzieją. No tak, <śmiech> Nawet nie wiem, jak to określić. Po prostu to jest na tyle naturalne już dla mnie, jak, um, mam tego, jak używam tego tego Watcha, że Uh, po, po prostu o tym nie myślę. To jest też takie urządzenie, którego tak naprawdę nie musisz jakoś bardzo konfigurować, uh, bo wiesz, to wszystko się po prostu synchronizuje z twoim iPhone'em, więc jak już masz ustawione na twoim iPhone'ie, to te wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o powiadomienia i tak dalej, to wszystko masz ustawione tak samo między urządzeniami. Możesz oczywiście to sk skonfigurować tak, żeby uh, jakieś powiadomienia na przykład się nie wyświetlały na twoim zegarku, a, albo się nie wyświetlały na chwilę, nie na zegarku, a, ale to oczywiście jak powiem, zależy od, od twojego zastosowania. Um,
1: no. Więc... Jeśli, jeśli pozwolisz, to ja tylko wtrącę e, swoje ulubione użycie Samsunga Galaxy Watch 4, słuchaj. Um, ja ostatnio absolutnie zakochałem się, nie uwierzysz, ale e, w Bixby. O. To jest w ogóle wyższy level, mam wrażenie wszystkiego. A już Ci mówię dokładnie o co chodzi. Chodzi, o, chodzi tak naprawdę o timery, wiesz, jakby budziki, przypomnienia i tak dalej, czasowe, bo zegarek masz zawsze ze sobą, tak? I jakby on jest na tobie, no generalnie zawsze, nawet jak telefon, wiesz, w kieszeni gdzieś zakopany, w torbie, coś tego typu. I czy, nie wiem, czy wiesz, w Niemczech jest ten system parkowania dar darmowego na niebieskie, takie specjalne te niebieskie tabliczki. No wiem, że ustawiasz no... tabliczkę, o której przyjechałeś, no i możesz na przykład jest napisane, że możesz parkować przez godzinę za darmo. No tak, tak. Jakby... Ale jeżeli będziesz dłużej niż godzinę w miejscu parkingowym, to w tym momencie możesz dostać karę, która teraz to jest chyba 35 euro. Było dopiero co 10, ale już się zmieniło. No i ja sobie. A ponieważ zegarek mam zawsze przy sobie, więc jak gdzieś zaparkuję, to żeby nie spóźnić się na ten moment, a idę do klienta, i wiesz, ja jakby mam określony tylko czas, to po prostu ustawiam sobie zawsze szybkie przypomnienie, jakby na zegar. po prostu przytrzymuję dłużej przycisk, jeden z przycisków na Samsungu Galaxy, och, na, y Boże, y Watch 4, na tym, na Galaxy Watch 4, i w ten sposób ustawiam sobie czas, i idę do klienta. I kiedy wiesz, kiedy, nie muszę tego robić na, zegarku, na telefonie, nie muszę go wyciągać, nic z tego typu, po prostu mówię mu, żeby, wiesz, tam za godzinę mnie obudził, hmm. w cudzysłowie. No i po prostu wtedy przynajmniej wiem, kiedy, kiedy muszę iść przestawić tabliczkę na kolejną godzinę, bo to można zawsze przestawiać. Mhm. W ogóle swoją taką szkoda, że ten system nie jest w Polsce, bo to jest fenomenalny system parkowania, uważam, w takich miejscach, gdzie można parkować za darmo z ograniczonym czasem. No i to jest w ogóle mega przydatne. I teraz szybkie pytanie, tak to do ciebie, jak na Apple Watchu najszybciej ustawić timer? No,
0: jeżeli chodzi o Siri, masz trzy, trzy różne metody aktywacji. To jest jedna właściwie z moich ulubionych rzeczy na Apple Watchu. Możesz to zrobić, jak Ty robisz, czyli przytrzymujesz przycisk Home i po prostu aktywujesz Siri. Mhm. Możesz powiedzieć Hej, dingus, i wtedy też się aktywuje, jeżeli zegarek jest aktywny. Albo, i to jest najlepsza funkcja, i właśnie też chce wiedzieć, czy to działa tak na Samsungu, czy nie, jeżeli spojrzysz na twój zegarek i wiesz, aktywuje się, bo um, jakby patrzę się na niego, um, zrobisz ten gest, jakby nad garstkiem, to ty możesz po prostu zacząć mówić komendę, nie musisz mówić nic i um, po prostu zegarek zacznie ciebie słuchać od razu. Czyli mogę na przykład spo, po prostu spojrzeć się na zegarek, zapytać się What's the weather i mi odpowie.
1: Nie sądzę. Sprawdzę. Wydaje mi się, że tak to nie działa na Samsungu.
0: To hmm. jest mega wygodne. W sensie mo mogę to teraz zademonstrować. Co jest za dziś? Jest obecnie grudne i
1: 6 No. Fajnie, bez wywołania, no. ale powiem ci, że zastanawiam się, czy to jest, to, nie, to, to musi być bardzo dobrze zbilansowane, bo łatwo tu obłędy, co nie, bo jednak nie ma żadnej komendy, wy, nie ma żadnego trigera, żadnej komendy wywoławczej, czy to będzie przycisk, czy to będzie słowo, czy on, jakby rozumiem, że patrzenie jest tą komendą wywoławczą, ale może wiesz, ale. No tak, w sensie, wiesz, nie, musisz to... mieć go naprawdę
0: blisko, um, blisko do siebie, żeby też jakby zrozumiał, co do niego mówisz, um... No, ale... a, może... a, a nie, nie... można to wyłączyć? Tak, 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 tak. Oczy... to na przykład metodę? Tak, oczywiście.
1: Okay. Powiem ci, że zanim, zanim pójdziesz dalej, bo wiem, że jakby zaraz skończymy temat Apple Watcha, to chciałem tylko powiedzieć, że ja jakby w kontekście właśnie Galaxy Watcha 4 po pewnym czasie dość mocno przekonałem się do właśnie rozwiązań tego typu. Myślałem, że na początku doprowadzi mnie do szału baterii, ale już w sumie się na tyle przyzwyczaiłem, że mam po prostu. Wiem, gdzie jest ładowarka, zresztą zawsze mogę go naładować telefonem, podładować poprzez reverse charging. Natomiast ten, natomiast nie zmienia to faktu, że niby takie użycia są podstawowe i to, co powiedziałeś, także w kontekście Apple Watcha, że są to często użycia, których, na które sobie, wiesz, jakby no nie zwracasz uwagi, tak? To znaczy inaczej, mógłbyś niby bez nich, mógłbyś bez nich żyć. To nie są rzeczy że absolutnie konieczne, tak? Ale to kilka spraw upraszcza i skoro można to czemu nie a bardzo cenną funkcją na pewno jest funkcja sportowa ja na przykład nagrywam sobie ja mam problem wiesz z krzywą przegrodą sobą. Mhm. i po prostu mój Galaxy 4 nagrywa wszystkie moje, że tak powiem brzydko powiem chrapania w nocy dzięki temu wiem jakby jak one przebiegają czasowo i teraz jak akurat kontaktuję się z lekarzem właśnie HNO czyli w to się po prostu po polsku nazywa laryngolog, <głos> <głos> czyli wiesz, lekarz od nosa i tak dalej. No to właśnie on mi dał takie urządzonko, ja mu też pokazałem, i po, młody koleś, i powiem ci, że pokazałem mu te raporty z tego, z raporty z um, Samsung Health i on na podstawie tego po prostu dał mi takie urządzenie profesjonalne do mierzenia już jakby wiesz, jakiś tam oddechu i tak dalej, i tak dalej też w domu, więc jakby to go z zmotywowało do tego, żeby skierować mnie jakby dalej na badania, co nie, więc jakby tam, więc uważam, że to ma duży sens takie rozwiązania właśnie w technologiach upieralnych, które są od Ciebie troszkę niezależne, a które jakby pozwalają Ci monitorować zdrowie, no ale to jest oczywista w kontekście Apple Watcha, jak uważam, że tutaj jest jedna wielka przewaga Galaxy Watcha i nie rozumiem dalej, czemu tego nie ma w Apple Watchu i będę zawsze to mówił, czyli nie że nie ciśnienia krwi tego uważam, to powinni wprowadzić w końcu w Apple Watchu, bo to był, wiesz, to nie chodzi o jakieś. Ja uważam, że to powinna być w ogóle funkcja każdego tak, tego typu zegarka, bo to jest to nadciśnienie jest chorobą, gen, to, jest chorobą e, cywilizacyjną, więc no tak, takie moje spojrzenie. No pewnie za rok, A dwa lata czy coś. No mam nadzieję, to naprawdę uważam byłoby duża, ważna rzecz i to by też bardzo jak Apple coś wprowadza to motywuje to też innych producentów do działania, więc mam nadzieję, że inni producenci by się też jeszcze poza Samsungiem zmotywowali do działania w temacie. A z ciekawostką, jeszcze kończąc temat jakby Apple Watcha <grybujesz> jesteś zaciekawiony, czy będzie, czy Google w końcu wyda swój zegarek? Naprawdę, czy nie?
0: O... W sumie patrząc na to, jak Pixel się rozwija, nie zdziwiłbym się. Um, I też teraz zadedykowali za, za się tak naprawdę, żeby ruszyć tego Aware OS. Um, więc w sumie bym się nie zdziwił.
1: No, ja mam taką nadzieję, że się pojawi, bo słuchaj, konkurencja, dobra rzecz. Dobra, leć dalej z ekosystemem.
0: Tak, um, jedna rzecz, o chciałem wspomnieć, uh, rzecz, o której chciałem wspomnieć, to... Um, iCloud Family Sharing. Też zacząłem trochę o tym wspominać w poprzednim odcinku, ale wydaje mi się, że to jest dosyć warte uh, wspomnienia, bo to jest wiele rzeczy, które po prostu działają automatycznie od razu jak skonfigurujesz to iCloud Family Sharing. Oczywiście jakby główna funkcja jest taka, że można się dzielić zakupami, jeżeli chodzi o aplikacje, gry i tak dalej. Działać ze wszystkimi platformami, więc nawet jeżeli kupicie Final Cut czy coś takiego, to wszystko, wszystkie osoby w waszej rodzinie mogą tego uh, używać. I to jest do sześciu osób, wydaje mi się. Do pięciu albo do sześciu osób, um, które możecie mieć w swojej rodzinie. Uh, I też od niedawno możecie się dzielić sub subskrypcjami i uh, zakupami w ramach specyficznych aplikacji. Uh, więc to też jest bardzo fajne właśnie, jeżeli chodzi o dawanie dostępu jakby do subskrypcji, które macie. Uh, I deweloper może wybrać, czy uh, subskrypcja jest dostępna dla wszystkich w, w ramach rodziny, czy jest dostępna dla pojedynczej osoby. Czyli na przykład w... Jeżeli macie fantastical, to wtedy musicie mieć dla rodziny osobną subskrypcję. Um, no, ale jakby to jest uh, dosyć fajna funkcja. I też w poprzednim odcinku mówiłem, jak to wygląda w Find My, a gdzie możecie nie dość, że zobaczyć, gdzie są członkowie waszej rodziny i to jest do, działa domyślnie, jeżeli dodacie kogoś, to również możecie zobaczyć, gdzie są ich urządzenia, um, co może być przydatne, jeżeli um, komuś z waszej rodziny nie wiem, zostanie skradzione uh, urządzenie, albo jeżeli... Um, po prostu je zgubili gdzieś, czy coś takiego. Um, I niestety nie działa dla AirTagów, więc jeżeli w macie AirTagi w waszej rodzinie, to będziecie widzieli tylko swoje AirTagi i nie można tego jakoś udostępnić ani nic takiego, więc jeżeli chcecie komuś w swojej rodzinie pożyczyć klucze, czy coś takiego, to niestety nie ma opcji, żeby się tym dzielić, co jest um, bardzo dziwne i mam nadzieję, że to jest coś, co Apple doda w, 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 w najbliższej wersji AS. Um, tak, to tak. E, oczywiście, wiesz, można się dzielić kalendarzami, można się dzielić przypomnieniami i tak dalej, um, ale to jest w standardowe, jeżeli chodzi o. zresztą to już jest od długiego czasu. Um, no, e, dalej, e, chciałem tylko tak na szybko wspomnieć o kilku e, dodatkowych rzeczach, jeżeli, jeżeli chodzi o system Apple i e, to, tak naprawdę zamknię temat. Um, i co ciekawe, właśnie w ramach, um, zacząłeś wspominać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o udostępnianie danych zdrowotnych i tak dalej z lekarzami. W, um, w niektórych krajach, czyli to jest chyba w Kanadzie, w Stanach i w UK, możesz wysłać swoje dane medyczne z Apple Health bezpośrednio do lekarzy, to jest bardzo fajną funkcją. I patrząc na to, gdzie się rozwija... Nie wierzę w to, co powiem, ale rzeczywiście to się dzieje. Patrząc gdzie się rozwija ten system medyczny w Niemczech, nie zdziwił mnie się, gdyby to się pojawiło w Niemczech za parę lat, um, gdzie właśnie możesz udostępnić swoje dane medyczne z twoim lekarzem i tak dalej. Um, więc to jest
1: w Niemczech teraz jest wprowadzona dopiero platforma komunikacji między lekarzami o nazwie KIM, mhm. więc więc ja myślę, że jeszcze sporo lat minie, słuchaj, na podstawie tego, co, a jako, że no, mogę ci powiedzieć, że jakaś siedzę w temacie, no więc tak. tu troszkę jeszcze czeka nas zmian, dopiero za kilka lat pojawi się też taki elektroniczny system zarządzania przekazywaniem danych medycznych, to jeszcze ma trwać do 2024 roku, Pojawiły się nowe czytniki kart i tak dalej. Zobaczymy.
0: No tak, ale niektórzy ubezpieczyciele ubezpieczycie, ale już to wprowadzają. Ja w Barmer już mam, jakby, wiesz, centralną, centralne miejsce, gdzie mogę zarządzać swoimi dokumentami medycznymi online. Muszę tam tylko przejść mm -hmm. proces weryfikacji i tak dalej, co, co zrobiłem. Jest do tego osobna aplikacja i mam, jakby, wgląd w, moje, w moją historię medyczną, co jest bardzo fajne. Um, więc jakby jest już baza, żeby wprowadzić coś takiego w Niemczech i wydaje mi się, że to byłoby dosyć ciekawe. I teraz właśnie we, wprowadzili Apple wprowadziło niedawno opcję udostępniania twoich danych medycznych do, do innych członków rodziny. Więc jeżeli masz jakąś starszą osobę, o którą się martwisz czy coś, albo masz w rodzinie lekarza i po prostu chcesz, żeby mieli dostęp do twoich danych, to możesz im to udostępnić. Um.
1: To tylko tyle Ci powiem, że jedna z największych kas chorych e, technika, techniker, TK. w polsku pewnie by ten, T, TK dokładnie, no to jeszcze tego nie ma. Okay. Myślę, ja o tym nic nie wiem, właśnie jestem na stronie TK. Można się zalogować, podejrzeć różne e, ważne rzeczy, ale jeszcze niestety to jest akurat byłoby super, coś takiego jak portal pacjenta w Polsce, no, bo w Polsce możesz de facto podejrzeć tego typu y y swoje tam najważniejsze skierowanie mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Ja
0: właśnie byłem zaskoczony w Polsce, jak dokładna jest ta historia. Właściwie się logowałem do mojego systemu, jak dostałem powiadomienie na temat szczepionki i tam było bardzo dużo danych. W sensie. trochę
1: to przerażające w jakiś sposób, nie?
0: No, w sensie to jest trochę jednak, okej, okay, jakim cudem wiecie na temat lekarzy, u których byłem jakby. Dekady temu dosłownie. No, od Barmer to się nazywa Barmer Iker. Um, I właśnie jest aplikacja, gdzie mogę mam podgląd. Ale wiesz, obecnie jakby te dane nie są synchronizowane. Um, jakby nie mam danych na temat lekarzy, których byłem w przeszłości, więc pewnie to w przyszłości będzie się dopiero jakoś tam uzupełniało.
1: No ja powiem Ci, bym bardzo chciał, żeby w Niemczech w końcu e, karty, te które otrzymujesz, bo masz też kartę ubezpieczenia medycznego, żeby można było je mieć w końcu w wersji elektronicznej. Hmm. E, no ale po, do tego potrzebny jest czytnik karty, który Ci to przeczyta w wersji elektronicznej, a na razie musisz wsadzać to do, jak idziesz do lekarza, to musisz to włożyć do czytnika takiego fizycznego. Najczęściej no tak. Ta jest to taki specjalny model, jeden konkretnej firmy, a ja już nie będę podawał nazwę, ale no nieważne.
0: No Z innych rzeczy, jeżeli chodzi o Apple Health i ogólnie o HealthKit, to jest bardzo fajne, jak się synchronizują z tym różne aplikacje. No, Oczywiście to działa podobnie do Google Feed, gdzie po prostu możecie zaimportować dane z aplikacji firm trzecich i macie wszystko w ramach jednej aplikacji. I inne aplikacje również mogą odczytywać te dane z HealthKit, więc to jest bardzo fajne, żeby mieć jakby ogólny ogląd, jeżeli chodzi o waszą aktywność i tak dalej. Um, Ica, uh, chciałem powiedzieć o iCloud Plus uh, iCloud Plus uh, to też jest jedna z nowszych usług od Apple uh, znaczy nowszych to jest usługa, która została um, jakby została dodana parę nowych funkcji, dotychczas jakby to był po prostu iCloud Drive, gdzie macie możliwość kupienia dodatkowej pamięci um, w chmurze, um, a zostały dodane parę dodatkowych funkcji um, za które nie trzeba dodatkowo płacić, to jest jakby w ramach abonamentu, który już macie jest uh, Private Relay, który jest takim VPN-em, która uh, pozwala wam chowanie waszego adresu IP, gdy uh, korzystacie z różnych stron internetowych przez Safari. Uh, jest bardzo fajna funkcja i uh, jest, są niektóre specyficzne sieci, gdzie niestety to nie działa, w sensie, uh, sieci Wi-Fi, ale z reguły to działa i właśnie jeżeli korzystacie z internetu mobilnego czy coś takiego, to praktycznie zawsze to działa. Um, jest również opcja Hide My Email, czyli jeżeli uh, uzbędniać gdzieś formularz czy coś i nie chcecie podawać uh, waszego normalnego adresu e-mail, to możecie wygenerować taki e-mail, który maskuje uh, wasz uh, adres e-mail, co jest bardzo fajne. Nie możecie jakby to dezaktywować, więc nie musicie być uh, męczeni różnymi uh, tak itd. I też uh, od niedawna jest funkcja, żeby dodać uh, customową domenę do w ramach iCloud, czyli możecie mieć swój własny e-mail po prostu obsługiwany przez iClouda. To jak dobry jest e-mail na iCloudzie to jest kwestia sporna. Ja nigdy nie miałem z tym jakichś większych problemów, ale znam ludzi, którzy jakby, jakby to ładnie powiedzieć, którzy nie są zbyt zadowoleni z tego jak działa iCloud e-mail. Ja jeszcze raz nie mam z tym żadnych problemów. O dziwo bo nie powiem, że usługi Apple są najbardziej, um, najbardziej uh, dobre jakościowo, ale w moim przypadku sprawują się w miarę okej. Okay. Um, tak, um, i tak patrzę jeszcze na inne rzeczy. Uh, oczywiście wiesz, iMessage, FaceTime tak naprawdę to nie musi być jakoś bardziej opisywane, bo to są rzeczy, o których ludzie, którzy korzystają z akcesem Apple jak najbardziej wiedzą. I oczywiście to się bardzo dobrze między urządzeniami. Um, a teraz jedna rzecz, która została dodana niedawno, to jest SharePlay, który pozwala Wam udostępniać rzeczy, które oglądacie na swoim urządzeniu z innymi ludźmi. Um, czy to są wiesz, jakieś filmy na Apple TV, czy to, to są piosenki na Apple Music, czy to są filmy na Disney Plus, jakby jest bardzo wiele usług, które to już wspierają. Um, a wydaje mi się jeszcze jedno, ostatnie rzecz, której chciałem wspomnieć, uh, to są różne kwest kwestie związane z automatyzacją, jak, uh, jakby je, jak to wszystko się łączy między urządzeniami. Um, I wiesz, to jest w ramach Siri Shortcuts, czy um, tych trybów Focus, które zostały dodane w iOS 15 uh, tak by pozwala to na bardzo ciekawe rzeczy. Więc na przykład ja uh, używam tych trybów Focus w taki sposób, że jeżeli dojeżdżam do pracy, to wtedy automatycznie moje urządzenie, wszystkie moje urządzenia prze, przeurzucają się w tryb pracę. I na przykład o, mam ustawiony Series sh shortcut, który automatycznie zmienia moją tarczę zegara na taką, która jest bardziej związana z tym, co robię w pracy. O, to jest taki detal, ale jak o tym pomyślisz, to to jest bardzo fajne usprawnienie tego, um, jak może skorzystać ze swoich urządzeń. I oczywiście Ciruska są mnóstwo, mnóstwo funkcji, których jest mi nawet ciężko opisać, bo nie jestem bardzo zaawansowanym użytkownikiem um, tej aplikacji, A, ale zdecydowanie to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o może automatyzację tych urządzeń. I to jest coś, czego Android nie ma domyślnie. W sensie są aplikacje, które pozwalają na um, dostęp do niektórych z tych funkcji, ale to, jak dobrze to działa w ekosystemie Apple, to. Jestem pod ogromnym wrażeniem i jakby z każdą wersją iOS są dodawane nowe funkcje do tego, i to jest jedna z najfajniejszych rzeczy dla Power Userów, jeżeli chodzi o ten cały ekosystem. I bardzo, bardzo się cieszę, że od uh, macOS Monterey również jest aplikacja z uh, Apple Shortcuts na, uh, na macOS.
1: Tutaj tak naprawdę najbliżej chyba tego typu rozwiązań jest jednak, tylko że to nie jest aż tak kompo, aż tak pełne jest Bixby, Bixby Routines, ale to jakby no nie jest, wiesz, tak kompleksowe, tak, to nie jest na wszystkie urządzenia. No tak Asystent też jest bardzo.
0: W, w sensie te rutyny w asystencie też są bardzo wybrakowane w porównaniu do tego, co ma.
1: Tak, tutaj shortcuts. nie ma co ukrywać. Natomiast akurat ja właśnie uważam, że naj, chyba najbliżej tego z Bixby ze swoimi skrótami, no ale do tego musisz mieć urządzenie Samsunga po pierwsze jakby to nie jest integralny element Androida, tego mi brakuje dość mocno w takim ujęciu szerokim, ale to wiesz, to nie jest jakiś największy, największy minus nie jest jakiś ten, ale faktycznie fajnie gdyby było, no ale nie ma.
0: Jedna, <grych> Przewaga ekosystemu Apple. Tak. Jedna funkcja, którą bym chciał, żeby Apple dodało, to jest um, coś, co, je, co ma ekosystem a, Amazonu to znaczy, oczywiście wiesz, masz jakieś akt, konkretne akcje, które możesz usta ustalić, w sensie na przykład w ramach um, um, sterowania domem i tak dalej, ale co też jest fajne w aplikacji uh, Aleksy, to jest to, że możesz ustawić um, jakby specyficzne komendy głosową. Więc uh, na przykład jeżeli nie chcesz automatyzować czegoś, to możesz po prostu napisać jako tekst, jako komendę głosową, co byś po chciał powiedzieć do uh, głośnika żeby zrobił, ale Siri nie ma czegoś takiego. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi.
1: Nie, jeszcze raz. I Google
0: no. też ma taką samą funkcję, czyli nie no. musisz ustawiać tych rzeczy, które musi wykonać asystent, tylko po prostu zapisujesz je tak, jakbyś miał to wypowiedzieć jako komendę głosową. I po prostu te rzeczy są wykonywane. Więc, zami no tak. więc zamiast ustawiać w Siri shortcuts. Um, żeby sprawdził mi pogodę i tak dalej i muszę sam sobie wpisać, jak to ma wyglądać, w sensie ten cały shortcut, jaki ma być komunikat głosowy i tak dalej, to po prostu wpisuję taką głosową, jakby to się dzieje. I to jest rzecz, której nie rozumiem, dlaczego Apple shortcuts nie ma, bo to jest, jest to wspierane i w Google Assistant, i jest to wspierane w Aleksie. Tak. No, a, z, używam. No, a jak, z jakiegoś powodu Siri tego nie ma. I to jest najprostsza rzecz, jaką tak naprawdę można zrobić, jeżeli chodzi o automatyzację i Apple tego nie ma i nie rozumiem czego
1: no. okej, okay, to zaskoczyłeś mnie ale to czasami zdarzają się takie kwiatki typu jakaś oczywista rzecz, która powinna być, ale jej nie ma
0: no A, więc tak więc to tyle z mojej strony
1: jeżeli chodzi o ten jeżeli chodzi o e, short tak?
0: tak? No to, tak naprawdę wiesz, to, to tyle co chciałem powiedzieć bo w, w, tak jak wspomniałem w poprzednim ci już poruszyłem bardzo wiele z tych tematów wiesz, niektóre trochę głębiej, niektóre trochę e, płycej Pły, płycej, Czy to jest?
1: Chyba do, tak, dobrze okay. płycej, mhm. Tak, um,
0: wiesz, tak naprawdę, tak jak mówię, w sensie jest tak wiele elementów tego ekosystemu, które uwielbiamy, których nawet sobie nie zdaję sprawy, jak e, bardzo, tak e, świetnie działają. Wiesz, to też jest kwestia tego, um, jak dobrze tak naprawdę deweloperzy implementują funkcje tego ekosystemu. Um, w, w sensie, wiesz, jeżeli chodzi o wsparcie różnych e, API i tak dalej, czy ogólnie, jeżeli chodzi o tworzenie aplikacji bardzo wysokiej jakości, a więc... tak, jakby ten cały ekosystem Apple, wieś, to wszystko działa jak a, w szwajcarskim zegarku do pewnego stopnia. W sensie są rzeczy, które... Muszę nie powiedzieć. No, Są rzeczy, które nie działają, są rzeczy, które się psują, szczególnie jeżeli chodzi o nowe aktualizacje i tak dalej. Wiesz, to nie jest idealny ekosystem w żadnym wypadku, ale w porównaniu do innych opcji, które są na rynku, tak naprawdę nie ma nic lepszego i nie ma nic, co jest tak skomplikowane, w sensie, co, co jest tak zaawansowane. i To, że jest to tak duży ekosystem, wydaje mi się, że jest znacznie łatwiej jak stworzenie jakichś problemów, czy stworzenie jakichś konfliktów, czy rzeczy, które po prostu nie działają tak dobrze, jak mogłyby działać, ale jest znacznie więcej elementów do tego, niż w jakimkolwiek innym ekosystemie, więc wydaje mi się, że to też um, powoduje, że mogą być jakieś problemy. Um,
1: no, Powiem Ci, że ja, no, ostatnio, ja się zderzyłem, niestety, ostatnio z problemem związanym z eko, znaczy nie wiem, czy to można nazwać z ekosystemem Apple, chyba tak. Mianowicie z pojęciem e, kluczy. To chyba na, a, pisałem, ty mi na to odpisałeś, pamiętam, że, że nie mogłem, że nie i w sumie dalej nie mogę wyeksportować, e, z iPhone'a pliku apliku kluczy, czyli po prostu haseł, wiesz, żeby móc je zaimportować gdzieś indziej, bo, no bo nie ma takiej opcji, jakby, w iPhone, żeby z, z keychain wyeksportować te do jakiegoś pliku, no i, i, tyle, tak naprawdę. Nie ma, to nie ma. Musisz,
0: mi, musisz I, mieć, maka do tego.
1: Muszę mieć maka, ale babka nie ma maka, ma tylko iPhona, no to, i wiesz, To, no to jedyną metodą eksport-import jest ręczne wyp, przepisywanie haseł z, z keychain na, na tym, na, na iPhone'ie do po prostu ręczne wpisywanie do programu, który tym wiesz, który tym zarządza, chodzi o Bitwardena, więc no, no cóż, no. Nie ma to nie ma. Słuchaj, zastanawiałem się nad tym, czy powinienem teraz poruszać jeszcze temat telewizyjny, ale myślę, że ze względu na to, że właściwie jesteśmy na godzinie, a w tym tygodniu jest jak jest, myślę, że moglibyśmy dzisiaj zakończyć już, myślę, że taki godzinny odcinek będzie w sam raz na ten tydzień. Co ty o tym sądzisz? Spoko, w
0: sensie, um, szkoda, że tylko rozmawialiśmy o Apple.
1: Nie, dlaczego? No słuchaj, no za dwa tygodnie e, ja z chęcią porozmawiam też o temacie tego, jak, e, jak kwestia, jak, jak ja widzę różnicę między Androidem TV, a Google TV.
0: No, so, zobaczymy, Dobra. słuchaj, bo są plotki, że Apple może mieć konferencję 8.
1: O, okej. No to wtedy najwyżej połączymy te dwie rzeczy, bo być, albo zobaczymy. No zobaczymy, jak będzie czasowo tak naprawdę wtedy. Ja mam to w w głowie, że chcę to przedstawić, no bo no bo nie będę ukrywał, że jest to wpływ jakby tego, że mam codzienny kontakt zarówno z Android TV jak i, e, jak i Google TV e, i no jakby mam, mam swoje przemyślenia na mm. temat różnic. Mogę Ci powiedzieć tyle. Dla mnie Android TV lepsze. O, ciekawe. A to dlatego, że jest dużo łatwiejszy dostęp do aplikacji Google Play Store i no, jest ten podstawowy powód.
0: Po, po, prawda, pod tym względem, jeżeli nie przypniesz sobie tej aplikacji, to rzeczywiście jest to dosyć um, ciężko...
1: Męczące? Upierdliwe? Tak bym to nastał. <grym> a,
0: a, a słuchaj, a takie pytanie, no. Czy, bo zauważyłem, że miałem ostatnio update do mojego telewizora i właśnie teraz te profile się trochę lepiej tam wyślają. W sensie, gdy włączam telewizor, to pierwsza rzecz, którą widzę, to jest wybór profilu. Ale mimo tego, że dodałem konto mojej dziewczyny, a, to nie mam żadnej opcji, żeby je wybrać. Czy też masz
1: coś takiego? E, to znaczy, to jest tak, jeżeli je dodajesz, bo ta, nie masz opcji, żeby je wybrać, faktycznie, mm -hmm. e, ale, bo ja też to tu przeszedłem przez gehennę z tym związaną, ale jeśli dodasz jako inne konto i nie jest to konto dziecka, bo to jest też ważne, bo możesz wybrać, jeśli jest to konto dziecka. Natomiast jeżeli jest to inne konto, to możesz wybrać inne konto, kiedy wejdziesz już do konkretnych aplikacji. Przykładowo YouTube'a.
0: To ciekawe, bo mojej dziewczyny nie jestem w stanie tego dawać. Czy
1: musisz, musisz dodać na poziomie Apple TV, yy, Boże, yy, musisz dodać na poziomie Androida TV, czy tam Google TV, nie pamiętam czy, co ty masz. Yy, musisz dodać po prostu na poziomie kont, tam konto. Następnie wchodzisz do aplikacji YouTube i tam zmieniasz konto po prostu z ustawień jakby... A tam też jest jakby, które konto korzystasz, tak? Okay. I tam możesz zmienić konto. De facto oznacza to wtedy tyle, że częściowo jesteś na danym telewizorze zalogowany poprzez konta na przykład, nie wiem, Netflix jesteś zalogowany przez konto, na którym byłeś, a YouTube już korzystasz z innego konta. I po prostu to ma sens. Okay. Bo tak nie przeładowujesz całej platformy, tylko przeładowujesz poszczególne usługi. A głównym kontem zostaje to pierwsze, które było podpięte. Hmm. No, no, w no, w bo, u mnie no w moim przypadku. U mnie działa. W moim przypadku,
0: jeśli moje ma dostęp do tej uh, aplikacji Google TV, w sensie mamy po prostu dom, w, uh, przepraszam, do Google Home. Uh, mhm. I dodaliśmy jej konto do telewizora. Teraz spróbujemy w ogóle dodać ją jeszcze jako rodzic, a więc zobaczę, czy to jakoś to usprawni.
1: Ale rodzic gdzie? W, w Google, Google, Home?
0: Google Family. To jest też nie okay. kompletnie niezwiązane to jest jeszcze kolejna rzecz, którą może sobie ustawić w ramach. Um, w ramach Google TV. Uh, o, w ogóle co ciekawe, teraz sprawdzam moje urządzenia w aplikacji Google Home i ja, ja mam uh, jak się nazywa? Humidifier, um, nawilżacz powietrza. W mhm. Ikonka tego nawilżacza powietrza w aplikacji Google TV to jest samochód elektryczny.
1: <laughs> <laughs> Można i tak, czemu nie? To ja, miałem, to ja miałem też jakieś dziwnie z jednym z urządzeń. W ogóle, wiesz, w ogóle um, jak podpinałem um, nie, no z telewizorem miałem też trochę przygód właśnie z podpinaniem go do, do sieci, bo a u mnie to bardziej kwestia problemów z, ogólnie z siecią, mhm. ale ten ale najlepszy patent tak szukałem, do teraz szukam, no bo ten telewizor, który mam to jest w końcu Philips, więc on ma Ambilight, tak? Mhm. I wymarzyłem sobie, żeby włączać Ambilight za pomocą Google Home, rozumiesz? Po prostu nie włączasz telewizora, tylko włączasz samą funkcję Ambilight. Jest jakaś na to magiczna metoda, ale przez Amazona. Jak dokładnie jeszcze nie wiem. Muszę to ten i z chęcią o tym opowiem. Jak mi się uda to zautomatyzować. E, wiesz, no po prostu używanie Ambilight jako lampki. No tak. Logiczne, tak? Szczególnie, że sam telewizor wspiera Android TV, więc to powinno być możliwe. No ale jest ale tylko przez jakieś, wiesz, jakieś workaroundy, jakieś obejścia, tak? Bo masz na pilocie przycisk po prostu Ambilight, który pozwala ci włączyć to w każdym momencie. Wciskasz kilka razy, masz różne kolory światła. Super sprawa, no, lampka, tak? Natomiast ten, natomiast, natomiast nie znalazłem jeszcze metody. Ale mówię, zbieram jakby dane, więc o takich automatyzacjach i też przewaga Google TV myślę, że opowiem w jednym z najbliższych odcinków, bo nie będę ukrywał, że o ile sam telewizor recenzowałem ostatnio w Shavel to jakby takie automatyzacyjne rzeczy myślę, że idealnie będą pasować do dobrych rzeczy. A powiem Ci szczerze, że OLED robi, OLED robi różnicę, ale to jest jakby już wiesz, jakby, to wiadomo, no to nie ma co ten. No tak. Ma, ma swoje wielkie zalety. No. Okej, okay,
0: dobrze. To do? Sławku, mm -hmm. a, wydaje mi się, że, że to na tyle w tym odcinku. Um, oczywiście, a, jeżeli macie do nas jakieś pytania, to jesteśmy na Twitterze. A jestem tam podnikiem D. Marcinkowski, podłoga, a Sławek jest tam podnikiem Sławek Agata. No, a nasz sam podcast jest tam podnikiem Dobry Rzeczy tak. Um, I w ogóle um, zauważyłem, że parę osób na Twitterze pytało się nas a, na temat przeprowadzki do Niemiec, czy w ogóle emigracji, życia tutaj i tak dalej. A, więc jeżeli macie jakieś pyta pytanie, to śmiało możecie je nam zadawać bezpośrednio na Twitterze. A, w sensie, czy to do mnie, czy to Sławka. Um, ja mam trochę doświadczeń znaczy trochę, ja mam doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę tutaj w startupach i um, ogólnie szukanie pracy po angielsku i ogólnie tak jak pisałem komuś w wiadomościach prywatnych na Twitterze, to jest prostsze niż możecie, tego, możecie się tego spodziewać. W sensie pracowanie tutaj bez znajomości niemieckiego i nawet w, ży w życie, w sensie na początku. Oczywiście jest łatwo się przyzwyczaić do niemieckiego i łatwo jest to podłapać, szczególnie jeżeli znacie angielski, bo wydaje mi się, że jest bardzo wiele um, rzeczy, które się łączą, ale wiesz, to jest też temat, wiecie, to jest również temat, o którym możemy znowu kiedyś Czy W ogóle moglibyśmy,
1: moglibyśmy zrobić, yy, powiem Ci, odcinek związany... Ja wiem, że mówiliśmy ogólnie o życiu w Niemczech, ale chciałbym, żebyśmy zrobili odcinek o przeprowadzce, tak jakby, jak to tak naprawdę sobie ogarnąć. Ja na przykład mogę opowiedzieć o tym, ile mniej więcej, jaki... Koszt przeprowadzki, czy da radę, wiesz, załatwić to w miarę rozsądny sposób cenowy. Ty masz doświadczenie związane z pracą po angielsku, czyli, czy sam angielski wystarczy? Ja mogę opowiedzieć także o życiu w najbardziej ludnym landzie e, Niemiec, no bo Nadrenia, północna Westfalia, to jednak najbardziej ludny land. Myślę, że możemy także o tym jeszcze opowiedzieć, bo myślę, że mamy już sporo nowych doświadczeń. Ja mam na pewno nowych, jak cię wypisać z kościoła, bo także to można ogarnąć. Czym jest mini-job, jeżeli ktoś by chciał wiedzieć? i tak dalej. Ja tylko powiem
0: pociąg Warszawa, Berlin, a dwie walizki i tyle. W sensie to jest tak proste. Znaczy... I
1: Be Berlin, Warszawa, Express. No, no.
0: Dobrze, to dziękujemy, że nas słuchaliście i do usłyszenia w następnym tygodniu, czy za dwa tygodnie, czy za trzy. Zobaczymy.
1: Zobaczymy. Trzymajcie się, na razie. Cześć.
0: Cześć.